0: RCF. Elle s'apprête à accueillir un vaste projet au cœur de Villefranche-sur-Saône. La maison Vermorel se refait une beauté en attendant de pouvoir devenir un pôle culturel, gastronomique et économique pour les habitants. Pour nous présenter la nouvelle vie de cette demeure de maître datant de 1909, donnée à la ville en 2007, Béatrice Bertou, adjointe à la culture à la ville de Villefranche-sur-Saône, et Sarah Loumetsch, directrice de la culture et du projet Vermorel à la ville, sont avec moi aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Cette maison Vermorel a donc été donnée, on l'a dit, à la ville en 2007, à la seule condition que le public puisse y être accueilli. Pourquoi était-ce un défi pour la ville de Villefranche
1: Alors, c'était en effet une donation, vous l'avez rappelé, en 2007. C'était un défi, bah, parce que déjà, euh, c'était quelques millions d'euros à trouver pour arriver à restaurer comme il se doit cette magnifique demeure. Et nous sommes en passe de finir les travaux. Voilà, grâce à l'État, grâce à la région et surtout grâce au soutien de la ville de Villefranche et à sa volonté d'investir pour la culture, pour rénover son patrimoine. Et c'est vrai que c'est suffisamment rare de nos jours pour rappeler que euh, voilà notre
0: collectivité euh, Villefranche-sur-Saône investit encore beaucoup pour la culture. Classée au Monument Historique en 2019, donc, cette Maison Vermorel est un lieu patrimonial d'exception à Villefranche. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de la rénover
1: Tout simplement parce que les Caladois aiment cette maison. Chaque fois qu'on a pu l'ouvrir pour des Journées Européennes du Patrimoine, on a accueilli énormément de Caladois. Il y a un attachement viscéral des Caladoises et des Caladois. C'est aussi une figure emblématique de Villefranche. Victor Vermorel était industriel à une certaine époque. Il a même embauché 80% des Caladois et des Caladoises de l'époque. Donc euh, il a même fait des quartiers, euh, il avait des usines, il a fait donc euh, des pulvérisateurs. Euh, à l'époque, il a sauvé la viticulture d'ailleurs. Il a énormément apporté à la ville et au Beaujolais. C'est simplement lui rendre hommage et je crois que c'était la, la volonté de la famille euh, lors de la donation.
0: Ce bâtiment historique va accueillir dès l'an prochain un projet novateur en devenant un lieu de croisement des projets des acteurs culturels, éducatifs, culinaires et économiques. Comment est né ce projet
1: je laisserai Sarah Lou développer ensuite parce que c'est un projet qu'on a construit ensemble, qu'on a construit aussi avec les élus de la ville de Villefranche. On s'est référé d'abord à Victor Vermorel en fait. On s'est dit qu'est-ce que cet homme voulait dans la donation, la réouverture au public, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui d'un patrimoine qui est exceptionnel, mais c'est plus de 1000 mètres carrés qu'il fallait restaurer. Donc pour en faire quoi exactement On ne voulait pas faire un musée. On voulait innover comme Vermorel était novateur on a mis en accord le patrimoine et les usages. Euh, donc c'est vrai qu'avec Sarah Loumetsch, on a énormément travaillé avec la DRAC, avec les monuments historiques, pour que effectivement, ce qu'on voulait faire de cette maison ben, puisse être possible et pas bloquer... Euh, par certaines réglementations que l'on peut comprendre lorsqu'il s'agit de, de patrimoine exceptionnel. C'est comme ça qu'est née un petit peu, euh, à force d'échanger, cette idée de d'abord promouvoir le patrimoine, de promouvoir Vermorel. Et puis, on a une volonté politique et volonté aussi euh, culturelle à Villefranche de, de beaucoup travailler pour la jeunesse. C'était aussi un souhait des Vermorel. Donc, euh, voilà, l'idée est née vraiment de s'adresser aux jeunes, aux habitants, avec un projet que je vais peut-être laisser développer à Saraloupe, puisque c'est donc un lieu qui va être appelé à être partagé, dans lequel on pourra faire beaucoup de choses. La jeunesse ayant, vous l'avez compris, un rôle particulier pour nous dans cette maison, elle sera accueillie avec plaisir.
2: Je citerai bien la donation, pour faire écho au propos de Mme Bertou. Il est écrit que le donateur souhaite que ce soit un lieu pour échanger des idées, les diffuser, partager des émotions, partager l'art dans toutes ses formes, apprendre à voir, éduquer petits et grands, enfin être un pôle de développement majeur et incontournable. C'est assez large pour qu'on puisse quand même y faire rentrer beaucoup de choses dans cette contrainte-là, mais ça montre bien qu'il y avait un vrai souci des Morels pour à la fois la transmission et à la fois aussi pour le, le fait d'être un, un repère en fait sur le territoire du Beaujolais, sur le territoire de Villefranche et donc un un lieu de développement et d'échange d'idées. Dans la maison elle-même, on a aussi de multiples installations très novatrices pour l'époque, par exemple l'eau chaude sanitaire, euh, l'éclairage à lampe incandescente, des éléments qui pour le début 20e, hein, c'était des éléments très rares pour l'époque, ce qui montre aussi le souci de Vermorel pour l'innovation au cœur même de sa demeure et c'est pour lui rendre hommage qu'on a aussi réfléchi ce projet innovant à la fois dans son contenu, puisque croiser des champs très divers que sont le culinaire, la culture, l'économie, c'est assez original, même si ça se fait de plus en plus maintenant dans les lieux dits hybrides. Mais c'est vrai que c'est encore des choses qui demandent quand même une animation, une coordination. Ce n'est pas évident que ça fonctionne ensemble, donc ça doit être animé. C'est vrai que le projet en lui-même déjà est innovant. Et puis son modèle également l'est,
0: puisqu'on est sur, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, un croisement d'acteurs à la fois publics et privés. On aura effectivement l'occasion de détailler un petit peu plus le fonctionnement de ces trois pôles dans la deuxième partie de, de l'interview tout à l'heure. Quelle est un peu l'ambition de ce nouveau projet d'aménagement Villefranche-sur-Saône est déjà très riche
1: d'équipements culturels. On a un musée d'artistes régionaux avec une donation de M. Alamdini et de beaucoup d'autres donateurs aussi. Nous avons un théâtre qui fonctionne très très bien, une médiathèque, un cinéma à essai et surtout un monde associatif hyper actif et vraiment on a beaucoup de chance. Et cette maison, effectivement, eh ben, c'était quelque chose qui était un peu dans les tiroirs, j'allais dire, puisque depuis 2007, quand même, elle était fermée. Et euh, il fallait aussi proposer aux habitants, aux jeunes et puis aux visiteurs qui peuvent évidemment euh, venir à Villefranche, une offre culturelle nouvelle. C'est-à-dire une offre où ben, vous pourrez manger, prendre un café, mais aussi euh, visiter une exposition, rencontrer des artistes, puisqu'on a un atelier de résidence d'artistes. C'est de pouvoir rendre un petit peu plus actif le, le visiteur sachant qu'on est quand même dans un parc exceptionnel, un parc de verdure magnifique où déjà beaucoup de monde, beaucoup d'écoles viennent d'ailleurs
0: pour y faire et qui accueillent des, des événements aussi régulièrement, notamment l'été
1: et qui depuis plusieurs années effectivement accueille une saison à la fois de cinéma en plein air et de concerts et on est en train de, de compléter justement ces saisons autour de Vermorel, donc c'est une nouvelle offre peut-être aussi pour les familles. En tout cas, c'est notre objectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on cherche aussi à peut-être toucher une, une nouvelle cible. On se dit que voilà, c'est un lieu où tout le monde pourrait s'y retrouver. » les familles, comme les jeunes, comme les entreprises, comme tout un chacun qui aurait envie d'une des choses qui pourraient se passer à l'intérieur. Oui, tout le monde pourrait s'y retrouver et puis tout le monde pourrait aussi participer et être acteur aussi. C'est quelque chose qui
2: nous tient à cœur, cette idée que les personnes peuvent aussi faire dans le lieu des choses, y travailler, participer au projet culinaire. Pour vous donner un exemple, le week-end dernier, on a accueilli une table vers Morel, qui est donc un des temps forts de notre saison vermale de notre programmation. Et à cette table vers Morel, on ne se contente pas de proposer proposer au public de payer un repas et de profiter d'un beau moment artistique et culinaire, ce qui est déjà en soi très positif, mais on leur propose aussi de cuisiner avec les chefs. Donc en l'occurrence Christian Teddois qui ce week-end nous a fait l'honneur de clore cette, ces différentes tables vers Morel de la saison. il cuisine avec lui et avec d'autres chefs du territoire pour leurs proches et pour leurs familles. C'est un exemple qui montre notre souci de faire participer les gens aussi qu'ils puissent être acteurs dans le projet et pas
0: uniquement consommateurs des offres que l'on propose. On continue à parler de la réhabilitation de la Maison Vermorel à Villefranche-sur-Saône avec mes invités, Béatrice Bertou, adjointe à la Culture à la Ville de Villefranche-sur-Saône et Sarah Loumetch, directrice de la Culture et du projet Vermorel à la Ville. On reviendra en détail sur les trois pôles dont l'ouverture est prévue l'an prochain après une courte pause musicale. M comme midi, l'invité. De retour dans l'invité, aujourd'hui avec deux invités, Béatrice Bertou adjointe à la Culture à la Ville de Villefranche-sur-Saône, et Sarah Loumetch directrice de la Culture et du Projet Vers Morel à la Ville, puisqu'on parle de la réhabilitation de cette maison vers Morel à Villefranche-sur-Saône, qui va donc devenir un pôle culturel, gastronomique et économique. On va détailler un petit peu à présent ces trois pôles que cette maison vers Morel va accueillir. Le Ré de Jardin sera donc dédié à la gastronomie portée par le chef Hazan Hage, avec un restaurant, un atelier culinaire et un bar à vin. Quel est le lien entre gastronomie et culture
1: Le premier lien, c'est la promotion des savoir-faire du Beaujolais et de la France, en général. Nous sommes, à Villefranche, déjà bien lotis, je dirais, en termes de restauration et de qualité d'accueil et de gourmandise. Mais on met pas suffisamment, à mon sens, en avant ces savoir-faire. Et donc là, l'idée, c'est de s'inscrire dans cette volonté de promouvoir nos, nos savoir-faire. Alors là, il s'agit du vin, des restaurateurs, il s'agit des savoir-faire culinaires, il s'agit des recettes. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de promouvoir le Beaujolais dans toute sa globalité. voilà, On connaît bien le vin du Beaujolais avec ses crus et aujourd'hui mondialement connu et apprécié. C'est aussi important de promouvoir nos savoir-faire en termes de restauration. Avec l'idée qui nous tient beaucoup à cœur, mais je sais que le chef Hassanage, lui aussi, de privilégier les circuits courts, de privilégier la qualité, de faire tout un travail aussi d'éducation au goût, à la santé et surtout avec ce volet environnemental qui nous tient beaucoup à cœur et qui intéresse aussi beaucoup aujourd'hui les jeunes et les habitants en général. Oui, l'idée du lien entre culture et culinaire, c'est aussi de permettre aux
2: personnes de bénéficier de proposition culturelle et de rentrer dans un lieu culturel, mais avec une porte d'entrée qui est justement le restaurant, la cuisine. Donc une première porte d'entrée, on va vers Morel pour boire un verre, pour manger, des produits locaux, comme disait Béatrice Bertou donc en plus ancré dans notre territoire. Mais une fois qu'on est là, on peut ouvrir une autre porte et aller rencontrer un artiste en résidence, profiter d'un spectacle, visiter le lieu qui en lui-même est déjà une offre culturelle majeure, puisque c'est un lieu patrimonial qui a vraiment une âme. En général, quand on y rentre, on essaie par cette, cette beauté patrimoniale et cette âme, mais aussi toutes les autres propositions que l'on fera au niveau culturel et culinaire. Et donc l'idée c'est d'y entrer par une autre porte qui est la porte de la gastronomie et du partage culinaire. Et dans cet esprit-là, d'ailleurs, on travaille aussi sur la manière dont la cuisine peut rassembler aussi les publics et peut nous permettre de parler des histoires de vie aussi des personnes, puisque souvent quand on parle des recettes, ça ouvre des portes sur l'histoire des personnes qui regroupent souvent d'ailleurs la grande histoire aussi. Et là titre d'exemple, on a porté un projet cette année en lien avec les tables vers Morel dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Mémoire culinaire, en partant de recettes qu'ont envie de partager différents habitants de Villefranche ou du Beaujolais et en remontant le fil de leur histoire personnelle et des souvenirs liés à ces recettes. Donc c'est une belle manière de croiser culture et culinaire, il nous semble. Sarah
0: Lometch, vous parliez à l'instant effectivement euh, de cette culture. Le premier étage donc se concentrera sur des projets culturels, artistiques, muséographiques, historiques. Qui verra-t-on concrètement C'est
2: plus mélangé que ça. En fait, on a un atelier déjà d'artistes qui est un pôle culturel important du site puisque c'est là que seront nos créateurs en résidence. Créateurs d'ailleurs qui peuvent ne pas être que des artistes mais aussi des chefs par exemple ou des photographes ou des artisans d'art. On creuse aussi beaucoup sur cette question de l'artisanat d'art avec un un artiste verrier. Ce sera un peu partout dans la maison, la culture, mais comme le culinaire et comme l'économie. Finalement, on se partagera tous les espaces, puisqu'on pourra avoir des expositions, des événements, on pourra avoir des rencontres sur différents sujets culturels, des performances, des marchés de producteurs, comme ceux qu'on fait déjà depuis plusieurs années, ou d'artisans d'art, des ateliers, puisque cette transmission nous tient à cœur. Donc, très concrètement, qui verra-t-on On verra à la fois des artistes, mais aussi des enfants et des jeunes qui viendront profiter des ateliers qu'on leur proposera, ou qui viendront participer Participer au projet, des amoureux du patrimoine aussi euh, et de la Maison Vermorel qui auront envie de participer à toute cette dynamique, des entreprises qui viendront travailler dans les étages, puisqu'au deuxième étage, on aura une offre permanente aux entreprises du Beaujolais, mais pas que, qu'on ouvre aussi euh, plus largement. Voilà, dans les grandes lignes.
1: Quand Sarah Lou Metz parle des artistes en résidence et des artisans d'art, en fait, notre idée à travers ce lieu, c'est aussi de soutenir les artistes, de soutenir les artisans d'art, de soutenir à la fois les artistes nationaux, mais aussi nos artistes régionaux, locaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui, à mon avis, vient apporter un plus au Beaujolais, à la connaissance du Beaujolais, à l'attractivité du Beaujolais. Donc ce lieu, c'est un peu voilà la fabrique de l'image du Beaujolais qui est
0: aujourd'hui en train de se faire. Vous parliez à l'instant de bureau. Les entreprises ont un, un vrai rôle dans ce projet. C'est aussi une place qui vous tenait à cœur, tant effectivement, euh, j'allais dire physiquement, dans cette notion de, de, de bureau, d'espace partagé pour les entreprises et pour les travailleurs, que même dans la question de, de la gestion au quotidien du lieu oui, le lien aux entreprises, effectivement, est important dans le projet depuis le démarrage. Alors,
2: déjà, on a eu la chance de créer cette année 2023 un fonds de dotation pour permettre aux différentes entreprises du territoire et au-delà de participer au projet en étant mécène de ce projet. Donc ça c'était aussi quelque chose d'assez innovant finalement parce que les fonds de dotation sont encore créés par des collectivités mais ça reste encore assez rare. On démarre le mécénat cette année avec un certain nombre d'entreprises et on en est vraiment heureux parce que ça nous permet aussi de créer des liens sur le projet, la dynamique du projet, des événements partagés. On propose régulièrement à nos mécènes des temps pour leurs salariés, pour leurs clients et pour eux-mêmes. Donc le lien aux entreprises c'est ce fonds de dotation et le lien aux entreprises c'est effectivement également un deuxième étage qui sera entièrement dédié à la location de bureaux pérennes pour une ou des entreprises que l'on est en train de démarcher et donc c'est encore ouvert sur ce point. Et puis le lien aux entreprises, ce sera aussi au premier étage une offre locative ponctuelle, c'est-à-dire qu'on permettra aussi à des entreprises de venir pour la journée, pour deux jours, pour un séminaire, au premier étage ou dans les salons assez magnifiques
1: du rez-de-chaussée, tenir des temps de réunion, de séminaire. Il nous paraissait en effet essentiel d'associer les entreprises, les entreprises locales, régionales, puisque c'est un lieu qui est ancré sur le territoire. Il nous paraissait vraiment fondamental euh, non seulement de réouvrir les lieux donc aux habitants, mais aussi euh, aux entreprises locales, parce qu'en fait c'est un lieu exceptionnel, un peu magique et si vous avez un moment important avec une rencontre où vous devez euh, sortir un petit peu des chemins euh, que vous avez l'habitude de prendre d'habitude ou d'être euh, chez vous dans l'entreprise, voilà là l'idée bah, c'est d'aller un peu plus loin, de proposer autre chose à ses fournisseurs, à ses clients, à ses partenaires. L'idée c'est de, de profiter de cette offre pour proposer quelque chose d'un petit peu différent. En fait, l'esprit vers Morel, le sentiment quand on est dans cette maison, c'est que le temps s'arrête et en fait, on part un petit peu, voilà, on est un petit peu plus zen, on est un petit peu plus ouvert. Et peut-être que ça peut aussi favoriser certaines rencontres entre entreprises ou des séminaires avec les salariés. Enfin voilà, l'idée, c'est que les entreprises aussi
0: puissent bénéficier de ces lieux. Le projet est porté par la ville de Villefranche-sur-Saône et c'est assez rare qu'une collectivité porte un tel lieu hybride à la fois dans son financement mais aussi vraiment dans son fonctionnement au quotidien. Pourquoi c'était important pour la municipalité Alors, c'est effectivement
1: 11% des collectivités qui se lancent dans ces aventures innovantes, je dirais, pour le coup. C'était important pour nous de faire ce partenariat public-privé, parce que d'abord, l'équipe municipale, le maire, voulait vraiment que l'intérêt général soit vraiment présent et que les 7 millions d'euros qui ont été investis ne soient pas au bénéfice d'un privé qui pourrait faire des affaires, alors que c'est la ville qui a financé et les collectivités. Ce qui est très important pour nous, c'est que ce soit vraiment ouvert sur la ville, sur Villefranche, pour les habitants. Et ce montage nous permet justement de continuer à ouvrir un nouvel équipement culturel. Par les temps qui courent, c'est pas tous les jours. Hein. Donc moi, je suis très, très heureuse que ce projet aboutisse. Hein, euh puisque la donation date de 2007, donc vous voyez, il faut un petit peu de temps pour arriver à, à ça. Mais en tout cas, la volonté est là et je crois qu'on a aussi beaucoup de chance à Villefranche d'avoir non seulement un maire, mais aussi des entreprises qui ont une certaine responsabilité sociétale, environnementale, sociale et qui euh, n'hésiteront pas et n'hésitent pas à être mécènes, non seulement pour bénéficier des lieux, mais aussi pour porter ce, ce projet avec la ville de Villefranche.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, Béatrice Bertou, adjointe à la culture à la ville de Villefranche-sur-Saône et Sarah Loumetch, directrice de la culture et du projet Vermorel à la ville de Villefranche. Donc ouverture prévue l'an prochain, en 2024. Hein. Tout à fait.
1: Merci, merci.